0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima Mariedith, la experta. Con un gran programa. ¿Vas a trabajar porque tienes que? ¿O cómo tener un trabajo? que amas, wow, yo sé que tú también quieres disfrutar de tu trabajo, así es que quédate con nosotros, bienvenida mi querida María Edith, ¿cómo estás?
1: Hola Brenda, buenos días a todos, bienvenidos al, al programa de hoy, pues sí, es una de las cosas que, que digo, de las cosas que voy yo programando para, para escribir el blog, para ver de qué podemos hablar, para dar cursos, asesorías, es algo que creo que es bien común, ¿no? O sea, ¿cuánto te de, de tu, del tiempo de tu vida pasas en el trabajo. ¿Cuánto de ese tiempo te sientes satisfecha? ¿No? Ese es un tema súper importante. Si no estás satisfecha en tu, tu trabajo, si vas porque tienes que el programa que te preparamos hoy, Brenda y yo, es para ti. Entonces, pues vamos a dar algunas este, ideas, tips, algunas reflexiones como para que vayas entendiendo qué está pasando. Porque pri, lo primero que tienes que saber es que no estás sola. Hay... De acuerdo con la OCC que ha hecho Estadísticas y Estudios, en México el 75% de las personas están insatisfechas con su trabajo y a nivel mundial wow. es el 80%. O sea, el nivel de insatisfacción es altísimo. Entonces, ¿no? Y seguimos ahí, o sea, ¿cómo? Hay sí. que hacer estos cambios,
0: ¿no? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo permanecemos en un lugar donde vamos porque tenemos que... Es, para mí es una palabra, el tengo que, que no está en mi vocabulario. Yo le digo a mi marido, aquí nadie tiene que... Lo hace uno por amor, porque quiere, ¿no? Porque a lo mejor tu objetivo es fulanito y entonces pues tienes que hacer diferentes pasos para llegar a tu objetivo. Pero no es que tengas que, es porque tú decidiste,
1: es tu elección. Exacto, esa es la palabra clave, yo lo elijo. Y muchas veces pensamos que no podemos elegir un trabajo que nos guste porque nos enfocamos en que tenemos que ganar dinero. Y esa es una realidad. Pues, sí, todos necesitamos de un ingreso económico para poder vivir, ¿no? Sí, me queda claro. Pero, pero no tienes que conformarte con ir a trabajar sintiéndote miserable solamente por el cheque, solamente por la retribución económica hay una forma en la que puedes cambiar esta situación para que entonces puedas disfrutar del trabajo y te sientas mucho más realizada. Porque ahorita van a ver todo lo que pasa cuando, cuando vamos a hacer cosas que nos gustan, ¿sí? Entonces vamos a, a comenzar por analizar las creencias con referencia a lo que es un trabajo, ¿no? ¿Cuál wow. es el concepto que tenemos de trabajo, de trabajar? ¿Qué es lo, que, lo primero que te viene en mente? Por ejemplo, a ti, Brenda, ¿qué es lo primero que se te ocurre?
0: Dificultad, ¿no? Sí. O sea, trabajo. Desde la palabra trabajo, te va a costar trabajo. Se te va a hacer difícil, se te va a complicar.
1: Sí, exacto. Porque, digo, si te vas a las cuestiones de definiciones, el diccionario dice, por ejemplo, que... Que sí, que es la acción y efecto de trabajar, que es una ocupación retribuida, que es resultado de una actividad que estás haciendo, de esfuerzo que aplicas en, en la producción de algo. Pero también justo dice que es dificultad, impedimento, perjuicio, penalidad, molestia, tormento, suceso Madre. infeliz. Entonces dices, ¡guau! O sea, con razón. Pero ¿por qué elegimos, no? Decir, es que voy a ir a trabajar y casi te desinflas, ¿no? es que el trabajo y casi casi se te va el aire porque es así como tengo que trabajar, qué horror. Entonces, esta sensación de inicio, fíjate cómo es hasta física, ¿no? Que dices, ay, trabajo, que te cambia completamente la actitud, es lo primero que tenemos que identificar. ¿Qué pasaría si no trabajaras, si no tuvieras una actividad? Olvídate de la remuneración. ¿Qué pasaría si estuvieras todo el tiempo en tu casa sentada, sin un propósito, sin algo en lo que contribuye, sin algo que te ocupa, sin algo que te hace poner en práctica lo que aprendiste, lo que eres, lo que puedes aportar, ¿qué pasaría? ¿Qué sería peor?
0: Oye, no tuviera uñas, ella me hubiera acabado, jalado los pelos. O sea, no, yo eso de estar sin hacer nada, no es lo mío.
1: <risa> Les aseguro que por mucho que digamos, ay, yo sería feliz tirada en la playa toda la vida. Mmm, no, a lo mejor te echas una semana, un mes tirada en la playa rascándote la panza y después vamos a empezar con antidepresivos, porque porque el ser humano está programado mentalmente, etcétera, para servir, para hacer cosas. Vámonos a los inicios de la prehistoria, etcétera. la, la gente se motivaba a hacer cosas, a salir adelante por sobrevivencia. ¿Me explico? O sea, tú tenías que salir de tu cuevita porque lo primero que necesitabas era, pues, tener fuego para que no te murieras de frío. Y luego, digo, cuando ya lo descubrimos, y luego salir a buscar la comida. Entonces, ahí había una motivación que te iba a generar un beneficio, un bienestar. Tu razón de, de, de ser era sobrevivir. Era, y, a traves, y sobrevivías a través de hacer una actividad, de a salir a hacer algo que te iba a dar ese nutrimento, ¿no? Como vamos cambiando en las sociedades, pues obviamente ahora sales porque ya no es que vayas y casas al mamut. Ahora tienes que salir a trabajar a una cosa que te dé un dinero, ¿no? Que te permita, pues, de cierta forma sobrevivir o tener la vida que tú quieres o las circunstancias que tú quieres. Pero entonces estamos programados a hacer cosas. Esa es mucha de las... De las necesidades del ser humano, de las más importantes está la necesidad de retribución, de, de hacer, de sentirse de servicio. Entonces, si nosotros dejamos de trabajar, pues por supuesto que ya no vamos a tener satisfecha esa necesidad. O sea, ya no vamos a tener un medio a través del cual podamos satisfacer esa necesidad que es de las principales, que nos mantiene en un estado emocional, mejor, óptimo, este motivado, con energía, ¿sí? Entonces, vamos empezando por pensar justamente eso, ¿no? ¿Qué tipo de definición o cómo quieres tú ver la palabra trabajo o la acción de trabajar? ¿Desde dónde la quieres ver? Desde justo esta definición de, ay, qué pesadez, etcétera, o de esto es lo que me va a permitir ser una mejor persona, desarrollar, aplicar mis habilidades, seguir creciendo, etcétera. Entonces, eso sería lo primero, ¿no? Vamos a tomar conciencia de esto. Luego, nosotros ya en esta actualidad, casi todos vamos pasando por etapas de la vida, ¿no? Te, eres chiquito, vas a la escuela, etcétera, y este, y y en todas estas, estás muy, muy atento de lo que se espera de ti, porque a lo mejor ahorita esperan que termine la escuela y después que me vaya a la universidad y después que a lo mejor haga una maestría y luego que me meta en una super compañía y luego que me desarrolle y que tengo el mejor puesto. O sea, estamos como con estos condicionamientos de lo que se espera, ¿no?, eh, y te das cuenta que ya estás dentro, cuando no te, cuando de, de pronto te despiertas un día, abren los ojos y te das cuenta que ya estás en esta estadística que mencionaba yo al principio de el 75, 80% de la gente que está trabajando y que no está contento. Pero ah. te vas en automático, ¿no? O sea, yo no sé si tú, Brenda, en algún momento dijiste, hmm, este ya acabé la escuela o ya acabé este curso, ya o ya quiero hacer algo con mi vida. ¿Qué podría yo hacer? ¿Qué me gustaría a mí hacer? ¿Qué es lo que me haría sentirme feliz, contenta? ¿Dónde podría aplicar yo mejor mis, mis habilidades para sentirme realizada?
0: Pues sí, sí lo pensé.
1: ¿Tú sí lo pensaste así tal cual? Sí. Pues sí, sí, porque realmente desde que
0: eh, tomé la decisión de mi carrera era en qué se me pueden ir las horas. ¿O puedo? Y, y, y eso es pregunta le hago mucho a mis hijos. O sea, ¿qué quieres estudiar? Algo que hagas y que no te paguen y tú sigas haciéndolo disfrut disfrutando. Y voltea y ay mamá y le digo, no, no, no quiere decir que no te paguen, pero quiere decir sí. que esa es su esencia, lo vas a disfrutar, lo vas a hacer toda tu vida, ¿no? Entonces, para mí sí, sí fue un cuestionamiento. Yo sí me tenía que poner alarma para ir por mi hijo, que ya tiene ahorita 21 años, cuando empezó a ir a la guardería. Tenía que ponerme alarma porque yo me voy o sea, los números me fascinan, era administradora de empresas, llevaba varias empresas y personas físicas al mismo tiempo, me apasionaba y me iba, ¿no? Entre los números, yo ahora sí que este, flotaba. Entonces, sí, definitivamente creo que es muy importante hacerte esa pregunta. Creo que lo que pasa aquí, mi querida María Edith, y tú eh, me corriges si no, es que cuando vas a decidir una carrera, te enfocas la gran mayoría en te paguen bien. Y ese no es el punto, porque si tú te enfocas en te paguen bien, tú vas a estar como esta situación que estamos viendo ahorita, o sea, en este 75, 80% de las personas que están haciendo algo porque les pagan bien, pero en realidad no es lo que disfrutan y aman.
1: Sí, así es. Y mira, tú eres de las pocas que han hecho, pero justo eso que, que hiciste tú, eso es lo que necesitaríamos hacer, sí, y no estar enfocado solamente en el dinero, porque finalmente muchas veces ni siquiera te pagan bien, o sea, de los mal, peores males ponle que te paguen bien, pero además estás yendo a hacer algo que no te gusta, entonces no acaba de cerrarse este círculo donde tienes la retribución económica, sí, pero además estás contento, porque digo, no hay dinero que que pueda pagar tu por tu felicidad, me explico. O sea, que alcance para satisfacerte realmente. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y en general, las, las personas nunca se paran a hacer estas reflexiones que comentas tú, ¿no? ¿Qué quieres obtener del trabajo? ¿Qué tipo de trabajo te va a hacer sentir satisfecho, feliz? Como tú dices, que te pierdas en él por horas. Ese estado el, eh, que comentas, este, hay un, un autor que nunca puedo pronunciar su nombre, Mijail Chich, no sé qué, porque tiene un apellido bien complicado, pero escribe un libro que se llama Flow en inglés y justamente wow. habla de cómo logras este estado como de felicidad, de fluir, que es justo cuando empiezas a hacer cosas y que se te va el tiempo, que no te das cuenta, que estás tan metido y estás tan entretenido y tan a gusto haciéndolo porque ya llegaste a un nivel de además de de, de capacidad para hacerlo, pues ya pasaste por los periodos de aprendizaje donde primero te sientes incapaz, donde empiezas a aprender y donde ya te sientes que lo haces en automático. Y tú llegas a estos estados en los que fluyes ese justamente. <risa> es que ve el apellido Chis hija y nunca lo puedo pronunciar. Aquí para las personas que nos están
0: escuchando en radio, váyanse al internet, ya sea en Facebook o YouTube, ahí está el nombre del autor del libro por si te interesa, porque todos queremos disfrutar nuestro trabajo, ¿no? Todos sí. queremos encontrar ¿no? esa fórmula donde aparte de divertirnos, nos paguen.
1: Claro, y este libro es muy bueno para eso, habla un poco más de felicidad, digamos, pero pues el trabajo es eso, ¿no? ¿Cómo llegas a este, a este nivel, a este estado de fluir y de sentir que te sientes súper bien en lo que estás haciendo, que se te va el tiempo, se te van las horas y estás ahí encantado? Entonces, eso sería lo que estaría increíble que pudiéramos conseguir todos en un trabajo, ¿no? O sea, de, de llegar a esta etapa, a este, a este proceso, ¿no? Entonces, si nunca te pones a, a pensar, ¿Qué es lo que te apasiona de tu carrera? ¿Qué áreas específicas este, son las en las que te gustaría trabajar para que se alineen con tus valores, con tus deseos, con lo que es importante para ti? Y sigues así tomando decisiones que te van a llevar a tener trabajos en los que, te, sí, te vas a ocupar. Por supuesto que vas a estar ocupado. Que te van a pagar también, claro. Pero que no te emocionan para nada. O sea, no te paras y dices, ay, oh, otra vez tengo que trabajar. Ay, oh, me tengo que ir otra vez. En cambio, imagínate que dijeras, wow, ayer me faltó terminar esto y entonces qué emoción porque hoy voy a poderlo hacer y entonces este es el reto y, y, y me encanta querer ir a hacer esto porque entonces ayer aprendí, ayer logré y hoy puedo hacer más y hoy me falta. O sea, ¿cómo te pararías de la cama? ¿Cómo cambiaría tu actitud, tu estado emocional, todo, no? Entonces, tendríamos que pensar que es tan malo trabajar que hasta nos pagan por hacerlo por amo mi trabajo y además me pagan por hacer lo que más me gusta, ¿sí? Entonces, se dan cuenta cómo cambiaría completamente de, de, la mentalidad, la, la, la emoción, el estado emocional, o sea, todo con referencia a eso, ¿no? Claro, el, porque
0: desde el momento que decimos, ¿no? Amo mi trabajo y además me pagan por lo que más me gusta, se siente como, ya, ya no es este trabajo, ¿no? O sea, esa pesadez, ¿no? Sino Exacto. ya tanto desde el amor, me encanta, me encanta, mi querida um, María Edith. Aquí en comentarios les estoy dejando el programa que hicimos de identifica tus valores, porque creo sí. que va mucho a colación de esto, porque vas a disfrutar precisamente un trabajo que vaya afín a tus valores. Y si ahorita sí. andas donde no sabes cuáles son tus valores, pues menos vas a saber cuál trabajo quieres disfrutas, ¿no? Entonces. Sí échate un clavado a ese programa, está buenísimo, y también el de creencias limitantes, porque te van a servir mucho para entonces disfrutar tu trabajo o encontrar el trabajo que disfrutes, a lo mejor es el que tienes, solamente necesitas encontrar el disfrute.
1: Exacto, acabas de decir algo bien importante, nos vamos como dicen como hilo de media, es que están diciendo Brenda y María que entonces me tengo que salir de este trabajo pues si no lo estoy disfrutando, no, a ver, es... Detente. Lo primero que tenemos que hacer antes de tomar cualquier decisión es detente. Haz una pausa. Escucha este programa, el libro que viste, etcétera, y di: ¿qué, ¿qué de esto que estoy escuchando, leyendo, viendo, me movió algo? ¿Qué es lo que me movió? ¿Qué es lo que puedo sacar de provecho de esto? Porque no quiere decir que todo, absolutamente lo que digamos, aplique en tu caso, pero ¿qué sí puedes sacar? Si, si te, a ver, Aquí hay una señal que mucha gente no identifica. Cuando oyes algo que te genera incomodidad, es porque ahí hay algo que tienes que cambiar, ¿sí? Hay algo que puedes mejorar, que puedes poner límites, que puedes hacer algo. ¿Por qué? Porque tu cerebro te está diciendo, ah, esto es diferente. No, 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 no lo escuches, no le escuchas, porque me va a generar mil broncas y no quiero cambiarme y no quiero salirme de mi zona de confort, etcétera. Pero la zona de confort está en las cosas que te generan incomodidad justamente, perdón, la zona de crecimiento. La zona de confort es porque estás ahí sentada de lo más rico, de lo más cómodo, nada te va a incomodar, ¿no? Ya como decíamos, tu sillón tiene hecho hasta la forma de tu cuerpo, te, te amolda perfecto, ¿no? No hay incomodidad. La zona de decrecimiento, de aprendizaje, de desarrollo, de tener mejores cosas, de, de ver cosas distintas, está justamente partiendo de una pequeña incomodidad. No quiere decir que sufras horrible. No quiere decir que te enfrentes a cosas que te lastimen espantoso, no. Pero ese piquetito que hace que, ay, me pico algo aquí y me acomodé así, ¿no? Me acomodo de otra manera, ¿sí?, te hace ver cosas diferentes, te hace cambiar perspectivas, te hace crecer, te hace ir por las cosas que te están haciendo falta. Entonces, cada vez que sientas, este es un muy buen ejercicio, que, ay, esto no me encantó, ay, esto no, no, no me gustó, no te quedes solamente con esa sensación. Di, sí, me molestó, pero en lugar de aventarlo y de rechazarlo, di, ¿por qué me molestó? O sea, con toda esta empatía y con toda esta compasión y humildad por ti, por tu persona, ¿no? No, no quiero que nada me moleste. No, a ver, me molesto tantito, pero aquí estoy, no pasa nada. Aquí ahorita lo, lo arreglamos, ¿no? No me tengo que quedar con el sufrimiento, pero sí con la información. Si no, no vamos a obtener ninguna información. Y esto va a ir de la mano con todo lo que estamos viendo ahorita, igual, ¿no? Oye, esto... Mi querida María,
0: ahí déjame,
1: y te interrumpo un poquito. Yo soy
0: fielmente. Este, practicante del para qué, ¿no? Entonces, en vez de decir sí. por qué me molestó, es para qué me molestó, o sea, ¿para qué? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que accionar? ¿O qué tengo que dejar de accionar? Sí. El, el para qué te abre un mundo de panoramas y te saca del, del victimismo y del confort, ¿no? Que muy probablemente lo haría el por qué, ¿no? Sí. Entonces, Híjola, voilà, te invito a que practiques esto, como bien nos dice mi querida María Edith, cuando estés en esta situación, ¿no?, donde algo te, te genera molestia, que te vayas a este para qué y te abras a las infinitas posibilidades, porque obvio, de repente te van a llegar mil cuestiones y vas a decir, como bien dice María Edith, no, 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 pero el, el sillón está perfecto aquí, mejor, mejor aquí me quedo, no me muevo, porque entonces, pues, las espinas me van a, a picar, ¿no? Pero qué diera que si pasas esas espinas, hay algo muchísimo más cómodo que ese sillón que tienes.
1: Siempre, siempre va a estar ahí el crecimiento. Entonces, me encantó esa palabra, o sea, justo, o sea, cómo lo estás planteando tú. Y esto tiene mucho que ver con programación neurolingüística, ¿no? O sea, nuestra cabeza, lo que piensa está basada en palabras, en cómo nombramos las cosas, desde dónde las nombramos, qué significado le damos a las cosas. Para ti, ¿qué significa trabajo? No, no es lo mismo para alguien más exactamente, ¿no? Pero, tu significado justamente te te lleva a darle un estado emocional a cómo te sientes a cómo lo ves no a cómo lo vives entonces justo o sea este decir en lugar de estar pensando por qué estoy en este trabajo el por qué te lleva a querer justificar es que necesito el dinero es que pues es que tengo que sufrir y, y llevarme la pesado no 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 para qué estás en este trabajo ¿Para qué? Para crecer, para aprender, para enfrentarte a retos, para ser mejor. Claro, para la mejor obtener una retribución económica, pero ¿para qué? ¿No? ¿A qué te está sirviendo a ti? Entonces, algunas de las preguntas justamente que te puedes hacer para ir identificando cuál podría ser el trabajo más indicado para ti son, por ejemplo, ¿Qué me gustaría crear o generar con mi trabajo? Y aquí no se vale decir dinero. Aquí vamos a sacar ahorita en este inicio completamente el tema económico del panorama, ¿sí? Porque entonces nos hacemos estas preguntas que tenemos que responderlas desde quiénes somos, desde, lo, como decías, desde nuestros valores, que es lo importante para mí, ¿no? ¿Qué me gustaría crear o generar con esta? Vamos a quitarle hasta la palabra de trabajo ahorita. Con esta actividad, ¿sí? con esta eh, realización de mis talentos? ¿Qué me gustaría generar o crear con esto? Eso sería lo primero. Se, otra pregunta es, ¿en qué quiero invertir mi valiosísima vida y valiosísimo tiempo? ¿Se lo voy a estar regalando una actividad que no me está haciendo sentir bien? Aquí la primera retribución, que es mucho más importante que la económica, justamente es tu, tu, tu retribución emocional tu retribución de sentirte bien. Si nos sentimos mal, acuérdense que nuestro estado emocional sí impacta de cierta forma y a cierto grado nuestra salud. Entonces, ¿qué tipo de vida quieres vivir? O sea, cuando pasen 10, 15, 20 años y veas para atrás, ¿quieres ver eh, que invertiste tu vida y tu tiempo en qué? ¿No? En, ¿eh? en esto, en... ¡Ay, sí! Fue genial, ¿no? O sea... Fue increíble, lo que decidí hacer fue un tiempo y una energía bien invertidas, porque me generaron, pues, no cosas materiales, sino, co, o sea, me generaron los medios para yo vivir las experiencias, ¿sí? Que muchas veces sí son pagadas, o sea, ponle, pero, pero con este enfoque de qué tipo de experiencias quería yo vivir, ¿no? Entonces, vamos cambiando, como les digo, la forma en la que lo vemos. Otra pregunta que se pueden hacer es, ¿qué tipo de impacto quiero tener a través de mi trabajo? Ay, ¿cómo? Pues el trabajo va a impactar en algo, ¿no? ¡Claro! Y eso tampoco nunca nos lo preguntamos. entonces Me encantó, ¿qué? tan fresca. ¿Cómo? ¿Mi
0: trabajo va a impactar en algo? O sea, y el pensar que hay gente que no se da cuenta que el simple hecho de que contestes o no contestes el teléfono con una sonrisa en algo, es, es algo sumamente fuerte, ¿no?
1: Sí, sí, muchísimo. O sea, el hecho de que tú, o sea, creo que nos valoramos muy poco lo que hacemos, ¿no? Nos Llegamos a hacer una cosa en automático porque nos pagan, porque no le encontramos ningún gusto, porque justo este ejemplo que dices, la persona que le toca contestar el teléfono, su simple actitud puede impactar en el estado emocional, en la respuesta, en, en el res la resolución a lo mejor de la persona que está al otro lado del teléfono. O sea, puedes tener un impacto muy positivo en la vida de alguien más con la simple forma en la que contestas un teléfono. Ay, pero bueno, es que me pagan por contestar teléfonos. ¿Eso qué? Eso lo hace cualquiera. Eso no importa. Entonces, ah. ten tengo que hacerlo, ¿no? Porque puse este, bueno, hola, hola, sí, adiós. O sea, y, y hasta tu misma actitud te, te bajonea, me explico. O sea, es como, tengo que contestar. Ay, sí, hola, ya, ¿qué claro. quiere? Casi, casi. Y lo generas.
0: O sea, es que sí. vamos a, ese, a esa otra dimensión, por así decirlo, al siguiente paso. O sea, desde el momento que tú contestas, ay, hola, ¿no? O no dices, buenos días, ¿cómo has estado? ¿no? Desde que contestas con ese enfado o esa voz no bajoneada, la respuesta es idéntica. Claro. Y entonces va esta temática de, ay, no, qué enfadoso este. ¿Quiere que le busque a ver si tengo este producto? Pues ya le dije que no, no. Entonces ya empieza esta temática de enfado pudiera ser. Sí. O de estar yendo y viniendo esta energía. Porque aunque no estamos presente, desde que estamos vibrando, lo que le estamos diciendo a la persona es una energía que va y viene. Entonces tú quieres tener tu día rodeado, ¿no? De este grandiosidad, de felicidad, ¿no? De placer, de disfrute de lo que haces, de lo que hacer lo que amas. Imagínate que, hola, buenos días, María Edith, ¿cómo te ha ido en tu día? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, qué diferencia, ¿no? Hasta te pinta una sonrisa en tu voz. Sí,
1: totalmente. Y a ver, yo no digo que no haya situaciones en las que obviamente tu energía está altísima y te topas con gente que está muy abajo. O sea, sí, como vimos también en el de comunicación, ¿te acuerdas, asertiva? Yo soy responsable de lo que yo digo y tú lo que entiendas, ¿no? O sea, no es que te tengas que responsabilizar del estado emocional del otro, obvio no, en ninguna situación. Pero si tú comienzas por hacerte cargo de lo tuyo, de darle un sentido a lo que estás haciendo, de darte cuenta del valor que tiene, te vas a llevar muchas sorpresas porque si yo entro con esta actividad tan simple que podríamos decir que dices, ay, es que este trabajo es horrible y lo cambio a decir, este es mi reto de hoy. Y mi reto es no contestar el teléfono. Mi reto es cambiar en la medida de lo que yo pueda el estado emocional de la persona que está llamando. ¿Cómo? A través ¿Cómo? de la escucha activa, ¿sí? De realmente escuchar sus necesidades. Y de yo estar en este estado donde yo me siento capaz, emocionada, motivada a enfrentar este reto. Porque mi trabajo no es contestar teléfonos, mi trabajo es este otro, ¿me explico? Fíjate cómo le das completamente otro sentido y otro significado a la actividad que estás realizando. Claro. ¿Sí? Oh, y entonces bienvenido. cambia completamente, cambia tu estado emocional, la forma en la que lo, lo, lo enfrentas todos los días. Hoy no fue cuántas llamadas contesté y a cuántos me, me estaban ugh, horrible. Hoy fue cuántas personas cambiaron su tono después de que yo estuve así de, hijo, este se ve que trae un pésimo día. Buenos días, señor. ¿Cómo yo puedo atender hoy? Ya desde ahí, como tú dices, es, a ver, escucho, escucho para seguir trabajando, seguir viendo ¿Qué de mis habilidades estoy poniendo en práctica? ¿Cómo tengo la capacidad de influir e impactar en otras cosas? ¿Me entiendes? Porque las tienes. Todos los tenemos. El tema es que si nos vamos en automático en todo, no las aplicamos. No no tomamos esta conciencia donde nos damos cuenta cómo es de importante nuestra participación en este entramado ¿no? de, de actividades y cómo es valiosa además. Y eso es lo que te hace irte al final del día diciendo, fue más lo bueno que lo malo. Si sí, hubo tres que no hubo manera. Es más, hasta tomé notas para pensar cómo puedo a lo mejor mañana enfrentar a otras personas que tengo que aprender estas personas a las que no pude cambiarles el estado de ánimo y que siguieron todas eh, grinch histéricas, ¿no? Que de sus necesidades no fueron atendidas ¿no? que no pudieron cambiar su estado emocional, probablemente ya no tenían que ver conmigo, con lo que me estaban hablando era completamente externo, pero a las que sí pude ¡Guau! Wow, o sea, tuve éxito, tuve un día exitoso en el trabajo donde aprendí otras cosas, donde logré mi propósito, donde logré hacer un impacto positivo, ¿no? Entonces, fíjense cómo de cosas tan sencillas podemos ir generando justo algo más. De la simple pregunta, ¿qué tipo de impacto quiero tener a través de mi actividad? ¿Sí? Entonces, otra pregunta oh, es, wow. ¿cuál es mi motivación principal para trabajar? Y esta, una vez más, no puede ser por dinero. ¿Qué me motiva a hacer una actividad? ¿Qué es lo que quiero sentir? ¿Cómo quiero impactar? O sea, fíjense cómo se va juntando todo. ¿Qué es lo importante para mí? ¿no? El tema de valores también, si no tenemos, como decía Brenda, claro qué es importante para nosotros, a lo mejor acabamos en un trabajo que está en contraposición con nuestros valores. Ahí todavía no las ponemos más complicadas. Por ejemplo, si yo soy súper ecologista y súper pro, vida de los animales y todo, y me meto a trabajar en un laboratorio donde experimentan con animales y los matan para poder hacer los experimentos, ¿cómo creen que me voy a sentir al final del día? ¿sí? Todo el día choque y choque y choque con mis valores. No va a haber dinero que alcance para hacer que yo cuadre lo que estoy haciendo con lo bueno. que es importante para mí, ¿sí? Pero es que me ofrecían un dineral. Pues sí, pero ve cómo estás en estado emocional, ¿no? ¿Estás siendo realmente productivo en tu trabajo, en un trabajo que realmente te hace sentir mal todos los días, que no te está motivando a hacer la actividad? Entonces, ¿cuál es mi motivación principal para hacer una actividad? No, esa sería otra pregunta. ¿Cómo mi trabajo va a trabajar para mí? Y de esto tengo hasta yo pláticas y cursos. He dado, he dado asesorías y cursos y coaching en, en empresas. ¿Cómo mi trabajo va a trabajar para mí? ¿Cómo me va a ayudar a crecer, a alcanzar mis metas personales, a cumplir con mi propósito, a vivir mis valores? ¿cómo que tu trabajo va a trabajar para ti? No, María, y tú vas y trabajas para el trabajo. Esta es otra vez una creencia y un concepto muy erróneo, ¿sí? Porque si hacemos lo que hizo Brenda, ¿no? O sea, que fue un muy buen ejemplo de, ¿qué quiero yo de esto? ¿No? ¿Cómo me va a hacer vivir la vida, que experimentar lo que yo quiero? Ajá. Porque, por ejemplo, si ya tienes una profesión, no tienes que trabajar en un solo lugar. Ajá, no es nada más, si estudio arquitectura me tengo que ir solamente al despacho de arquitectos, no hay otra cosa, se me cierran mis opciones, hago esto. No, si tu trabajo no traba, va a trabajar para ti en ese aspecto, ¿cómo haces que trabaje para ti? Tengo muy claro cómo quiero vivir, qué quiero vivir, sentir, qué quiero experimentar, cuáles son mis valores, ¿sí?, me falta a la mejor hasta aprender esto, tener esta experiencia, etcétera. Entonces, primero escojo un trabajo. a ah, este trabajo me va a dar esa experiencia que me falta. Entonces, va a trabajar para mí ese trabajo. Porque yo tengo muy claras mis metas. Tengo muy claro lo que quiero a futuro. Si quiero en un futuro abrir un super despacho de arquitectos, probablemente me conviene meterme en un despacho de arquitectos para aprender cómo se maneja. Pero entonces, mi objetivo y mi plan es que en dos, tres, cuatro años. Me voy a salir a poner el mío. Pero vas al trabajo, entonces, a buscar lo que te falta. ¿Me explicó? ¿Qué me falta para seguir creciendo? ¿Qué me falta para dar el siguiente paso de mi vida, de mis metas y vivir mi propósito? ¿Sí? No es ir a trabajar por trabajar. Aquí creo que también va muy aunado
0: a esto el ir haciendo pequeños pasos, ¿no? Por ejemplo, en, en caso de mi hija, de repente, Quería ser arquitecta y una vez que la cuestionamos, oye, y cuando esté un proceso, ya sabes que la arquitectura dura tanto, o sea, como que la aterrizamos en lo que es realmente ya, ¿no? La arquitectura sí. ya es como, Ay, yo creo que me voy a enfadar, ¿no? Porque es como, quiere ver las cosas hechas ya y es muy perfecta, perfeccionista, ¿no? Entonces, en eso, pues, ¿qué disfrutas? Pues, cocinar, inventar, es de las que ve y va y compra las cosas e inventa diferentes menús, ¿no? Uh -huh. Entonces, se metió a trabajar en una, eh, un tercero de prepa se metió a trabajar en una repostería eh, francesa y a ella le tocaba no hacer las bebidas y entregar lo que eran los, los postres, ¿no? Entonces, aprendió esa área y era la cajera. Entonces, le decía, hija, ¿te das cuenta que tu objetivo es tener un restaurante? ¿Te das cuenta que ya haces desde la limpieza de las mesas, desde tú misma ves, ay, no, fulanita, no limpio aquí, no limpio, yo digo, o sea, tú ya estás viendo desde abajo de tu restaurante, ¿no? Entonces empezábamos de repente que íbamos a restaurantes y, ay, no, el vaso no está bien limpio, no, este, el acomodo de los cubitos, ¿no? Entonces era así como que, ni me digas, déjame comer a gusto, pero ella se fijaba en esos detalles del emplatado, ¿no?, de... Entonces te vas dando cuenta qué es lo que disfrutas. Posteriormente se metió ya una empresa de, de, de que tiene varias franquicias, ¿no? De tacos y era solamente la cajera. Pero entonces ya convivía porque en el otro era ella sola, ella atendía todo y ya convivía con mucha gente, con el de la cocina, con cada el... entonces le digo, te das cuenta que ahorita estás viendo cómo es el proceso, cómo es la producción. Entonces, en un momento que tú ya tengas tu restaurante, o sea, ya, ya sabes, ¿no? Esta parte. Entonces, creo que es bien importante ir adquiriendo conocimientos desde abajo. Yo, yo siempre he dicho que en mi trabajo a mí me gustaba hacer de todo, porque si se iba la de cobranza, yo le sabía, si se iba el de ventas, yo le sabía, si se iba. O sea, yo sabía todo. Si alguno se tenía que ir de vacaciones o un imprevisto, el trabajo seguía porque creo que es parte importante, ¿no? Cuando tienes un puesto, por ejemplo, por acá, que ella lo que quieres es tener un restaurante, ¿no? Pues tiene que saber desde hasta cómo limpiar debajo de las mesas y mm. toda esta parte. No es nada más, oh, soy el dueño del restaurante, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde vas viendo el disfrute y el goce cuando vas construyendo desde abajo.
1: Sí, pero además, fíjate qué importante es que sabes lo que quieres, o sea, a futuro quiero estar, hacer un restaurante. Entonces, ya no ves este trabajo como algo que, ay, tengo que ir y tengo que limpiar mesas. Y qué horror. Y esto es lo peor. Y esto es horrible. Y qué barbaridad. Y esto no me va a servir de nada. Efectivamente, no te va a servir de nada más para que para tener tu chequecito mensual o, se, o semanal o mensual o lo que sea, ¿no? Este, Pero cuando ya lo haces con esta toma de conciencia de cuáles son mis metas a futuro, pues me encanta. ya me estoy dando cuenta que esto me gusta, ¿no? Esta área me gusta. Te sirve hasta para probar muchas veces si realmente es lo tuyo, ¿no? Si realmente te apasiona ya el proceso, etcétera. Hola, solecitos. Mi marido le explica a mi hijo que está en ingeniería civil, que tiene que irse a las obras de construcción y ayudar a todo. Y todo es todo, porque ahí es donde va a aprender todas las necesidades. Justo, Margarita. Aquí el tema es lo que comentaba también Brenda con su hija. O sea, Nuestros hijos creen que todo es en automático, ¿sí? Uh -huh. que, que, que se van, van a acabar la carrera y van a ser el top y van a estar de ingenieros en, en una de las empresas más grandes, etcétera. Pero el tema es, déjate la carrera que hayas escogido, la actividad que hayas escogido hacer. Porque puedes tener hasta una carrera o no. O sea, si ya vas a terminar en hacer una actividad, en tener un trabajo, que trabajo, te digo, tiene que ver con remuneración, ¿no? Pero, por eso decimos actividad, la que sea primero. ¿Qué actividad quieres hacer? no? Tienes que tener muy claro cuáles son tus metas. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo de Margarita, el, el papá también le podría decir a su hijo, ¿qué te gustaría hacer a futuro? ¿Te gustaría dirigir una compañía de construcción? O sea, ¿eso sería tu objetivo, tu meta? Piensa, ¿te gustaría tener una empresa tuya de construcción donde hagas obras, etcétera? Sí. Ah, perfecto. Entonces, vamos a ligar esta actividad de que te vayas tú a aprender de todo para que el día de mañana que tú tengas tu empresa, corazón no te chamaquen con los precios, no te digan que hicieron el vaciado del, del colado y lo hicieron mal, para que aprendas además a convivir con los que van a ser tus empleados, directos o indirectos, de cierta forma, el día de mañana. ¿Me explico? O sea, le vas dando como el sentido a, lo vas aterrizando en, ¿a qué me sirve ir? Ay, qué horror, tengo que ir a la obra. ¿Qué, o sea, porque son de las cosas que los chavos dicen, ¿Cómo? O sea, porque además, además implica un trabajo físico que muchas veces es muy pesado, ¿no?
0: Le ha de decir al papá, papá, pero si yo nada más voy a ser ingeniero civil. Exacto. Yo voy, a ser, voy a mandar. Gracias, Margarita. Por sí, sí, muy
1: el... buen ejemplo. Porque además completamente des, des, despegas, ¿no? O sea, uh -huh. este, no hay una conexión entre una cosa y otra. Y aquí como papás, Claro que tú ya lo ves desde esta experiencia, pero acuérdense que tenemos que ir a donde están los hijos, ¿sí? A hacerles ver que no es porque yo digo, no es para que sí, es, a ver, empiezalo a cuestionar. ¿Qué te gustaría hacer a, a futuro? No me tienes que decir algo a fuerzas. No, tiene, no es que tenga que ser forzosamente eso, pero ¿qué ideas tienes, no? No, pues a lo mejor me gustaría, sí, tener mi empresa de construcción o yo trabajar en una empresa de construcción y todo. Bueno, ¿cómo crees que es el trabajo en esa empresa, no? ¿Tú qué has visto? No, pues, es que hacen las estimaciones y los presupuestos y basados en el diseño y no sé qué. OK, ¿y cómo se hace ese diseño? No, pues, es que tienes que saber cuántos tabiques tienes que poner para que entonces el edificio resista. ¿Y quién pone los tabiques, no? O sea, te vas yendo como en esta ingeniería inversa justamente hacia atrás para que se den cuenta todo lo que está involucrado en el proceso precisamente para tener su empresa y no lo en exacto, ¿no? Entonces, los chavos no lo saben ahorita. Tienes que hacerlos que ellos lo vean. ¿Y cómo lo haces? A través de no decírselos, sino de pregunta, hacerle las preguntas que los hagan a ellos, tener este razonamiento, esta acomodación en la cabeza donde vayan haciendo como su rompecabezas. No te van a contestar exactamente como tú lo sabes o como tú quisieras porque justo les faltan piezas, ¿No? Acuérdense que en la vida vamos adquiriendo estas piezas para ir haciendo un rompecabezas cada vez más completo y más complejo. Los chavos no las tienen todas todavía. Pero entonces, si tú les vas haciendo preguntas, por lo menos se quedan dándole vueltas en la cabeza. Y entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a fijar en las cosas que les cuadran para juntar esas piezas, ¿me explicó? A lo mejor ahorita va a seguir como renuente a ir y todo, pero si tú lo cuestionas, ¿Tú qué crees que puedes aprender? ¿En qué crees que te puedes fijar ahora que vayas a la obra? ¿Qué viste? Oye, ¿te diste cuenta cómo hacen el colado? Oye, te dicen? oye, ¿y tú te, te diste cuenta cuántos costales usaron de cemento para hacer la mezcla? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre cosas así. No, no lo vi. ¿Y qué crees que pasa si meten un costal menos? No, pues ya estructuralmente, ya aplicándolo en lo que es ingeniería, pues a lo mejor no va a quedar tan resistente. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo crees que se podría corregir eso? O sea, fíjate cómo ya lo vas llevando a, a, a cosas más grandes. ¿Cómo crees que podrían, podrían haber corregido eso? Tú que ya estás en ese nivel, conviviendo con la gente que está haciendo uso y manejo de esas cosas y ahora sí, justo físicamente, ¿no? ¿Crees que abre una manera de corregir ese tema de mermas, de etcétera? Ah, pues es que ya vi que fulanito le dijo y entonces no sé qué. Ah, ya aprendiste algo que te va a servir el día de mañana para que cuando tú hagas tus cálculos en tu empresa tengas eso cubierto ¿me entiendes? entonces ese es el proceso que tenemos que ir viendo ¿no? a lo largo del trabajo, eso es como este trabajo en particular de esta situación en particular los que hizo tu hija, los que hizo el hijo de Margarita van a servir para que su trabajo a futuro trabaje para ellos ¿sí? este trabajito que tuvo ahorita está ya trabajando para ella ajá porque la va a ayudar justamente a alcanzar metas futuras, personales, a cumplir con sus propósitos, a vivir sus valores. Nunca lo pensamos. ¿Cómo va a trabajar mi trabajo para mí? Porque no tenemos como bien claras estas metas y estos objetivos. Otra pregunta es, ¿cómo mi trabajo va, me va a permitir a mí contribuir o retribuir a mi comunidad y a la sociedad? Que acuérdense, una necesidad básica del ser humano es la de retribución, la de contribuir. Entonces, ¿cómo mi trabajo me va a llevar a esto? Sí. Entonces, teniendo todas estas preguntas contestadas, va a ser mucho más fácil para nosotros construir un plan alrededor de estas respuestas para que entonces tengamos mucho más claro y más definido a dónde vamos a llevar nuestros currículums. Esta empresa me funciona porque cumple con lo que yo necesito. Ya la investigué y palomitas en estas cosas que son las cosas que yo necesito obtener del trabajo. No dinero, primero, de lo que, la actividad que voy a hacer, ¿sí? ¿Sí? Como todo en la vida nos tenemos que comprometer con los procesos, por supuesto. Si ya identificamos qué queremos, pero no nos comprometemos a buscar lo que necesitamos, entonces nos vamos a seguir sintiendo mal. O sea, vamos a seguir encontrando trabajos que no nos gusten, que no nos hagan sentir satisfechos. Entonces, piensen en lo que vamos a ganar si encontramos nuestro trabajo ideal. Piensen qué estamos perdiendo y qué van a seguir perdiendo si nos quedamos como estamos, si nos quedamos en este trabajo donde solo nos dan el cheque. ¿Cómo cambiaría nuestra vida, nuestra motivación, nuestro entorno, nuestra forma de estar con los demás si tuviéramos un trabajo que amáramos? O sea, imagínense, ¿no? ¿Cómo sería diferente? Entonces, para esto, siéntense con calma a diseñar, a crear, a identificar la actividad, la empresa, el trabajo que quieren, ¿sí? Investiguen. Entonces, ya que tengan esto claro, salgan a investigar el mercado, ¿no? Hablen con personas que las puedan asesorar, que les puedan dar información. Pregunten, compartan sus experiencias, eh, vean los campos en los que les gustaría, ¿no? Entonces digan, esta empresa tiene estas cosas, voy a investigar un poquito más, ¿no? ¿En qué áreas podría yo entrar donde yo podría estar bien? Hay, hay vacantes, no hay vacantes, este, eh, se ajusta a lo que yo necesito, ¿no? O sea, no, 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 no partan de la base de aceptar lo primero que les ofrezcan porque les urge el trabajo, les urge la remuneración. Porque en el proceso pueden perder mucho. Ahora pueden también, a haber otra cosa. Pueden decir, esta empresa tiene lo que yo quiero, pero ahorita me están ofreciendo una vacante en un área que no me encanta. Pero si yo ya vi lo que quiero y tengo clarísima esa meta y a dónde quiero llegar en esa empresa, aprovecho esa puerta de entrada porque estoy trabajando para conseguir lo siguiente, ¿me explico? Entonces ya vas a hacerlo a lo mejor en un área que no te encanta porque tu objetivo es trabajar para ir a la siguiente donde sí vas a estar, ¿me explico? Claro. Pero entonces ya no te pesa tanto ir a esa área primera porque sabes qué es lo que sigue. Estás trabajando para ti. El trabajo va a trabajar para ti. Ya estando ahí adentro, conecto con la gente, conecto con el director, voy conociendo cómo se mueve y entonces está en mí hacer las cosas que necesite para después pasarme ahí. Para que en cuanto vea una ventana de oportunidad, ir este, preparando todo el terreno para llegar y decir, mira, fulanito, me quiero venir aquí porque ya vi que te falta esto, esto y que yo puedo aportar esto, etcétera. Y entonces entra ¿sí? No asuman además de entrada, justo como les decía, que el trabajo no es para ti porque creen que o eres muy joven o eres muy viejo o te falta o te sobra experiencia o no vas a obtener el sueldo que necesitas o nunca lo has hecho y que entonces nadie te va a contratar. O sea, estas son creencias limitantes, ¿sí? Que pueden no ser verdad. Pregúntense, ¿y sí? ¿Y si no fuera cierto, no? Y también aprovechen este tipo de creencias o este tipo de, de, de malestares de, ay, es que soy muy grande, es que soy, es que no tengo experiencia. A ver, siento que no tengo experiencia. Que eso sea la información para que te haga buscar lo que te falta, ¿me explicó? No para nada más decir es que no tengo experiencia y nunca voy a poder. Realmente lo quiero. Ah, OK. Entonces, si estoy sintiendo que no tengo experiencia, ¿qué me falta hacer para tener la experiencia necesaria para poder entrar en este lugar? ¿Sí? Entonces, si lo ven desde esta forma, todo es información. Toda es información que les va a permitir seguir caminando para alcanzar lo que quieren. ¿Sí? Entonces, empiecen por creer uno que tienen, pueden conseguir un trabajo que amen, o sea, sí se puede, ¿sí? Que, que te guste y que además te dé para vivir. Sí se puede. Va a ser un proceso, claro que es un proceso, tienen que tener por, por como decíamos primero, mucha claridad en lo que quieren para ir por él, ¿sí? Pregúntate si el sueldo que tienes que hoy, el día de hoy que estás en un trabajo que no te gusta, compensa tu infelicidad, tu insatisfacción muchas veces hasta tus temas de salud ¿no? Por estar ahí. Porque si fuera así, o sea, si lo compensara, a lo mejor no te sentirías tan frustrado, no estarías tan, in, in, tan, in, tan este, insatisfecho y tan frustrado en el trabajo si fuera eso, ¿no? Entonces se trata de valorar las ventajas y decidir cambiar la perspectiva para que puedas ir por todo por las dos, por este equilibrio entre tengo una buena remuneración, pero, pero sobre todo me siento feliz, realizada y motivada para seguir. Siempre es tiempo de cambiar. O sea, a veces tenemos que sacrificar algo al inicio para conseguir más con lo que nos, de lo que nos estábamos conformando. ¿sí? Si tu motivación, tu interés, tu pasión aumentan, tu creatividad y tu resiliencia también lo harán. Entonces, imagínense qué tipo de resultados van a obtener. O sea, quieres ser más productivo, necesitas la motivación, necesitas la cre creatividad, necesitas la resiliencia para ser más productivo. Y mayor productividad casi siempre se refleja en mayor remuneración. Es que no me dan este aumento de sueldo, es que no me han promovido, es que estoy harta porque yo vengo y me siento las ocho horas diarias que me piden que me siente, ¿no? ¿Pero qué estás haciendo diferente? ¿Qué estás haciendo realmente para demostrar que eres valioso, que estás haciendo cosas creativas, innovadoras, que estás influyendo, impactando ¿no? en el trabajo de una forma que amerite que te vuelten a ver para darte más remuneración o un otro puesto? Es que odio mi trabajo. Pues, es que, ¿cómo vas a poder obtener un aumento de sueldo o un, un aumento de, de posición si lo odias? O sea, es como completamente contradictorio. Te va a costar muchísimo trabajo. Y ahí es donde entonces muchas veces empezamos a echar mano de herramientas que no son realmente como las idóneas, ¿no? Ay, me hice amigo del jefe, le hago la barba, voy, le hago todo para que me aumente o me dé un, un, un mejor este puesto. Pero sigues odiando el trabajo. Y te enfocas entonces en adular a tu jefe en lugar de hacer el trabajo. Y eso desafortunadamente pasa mucho en nuestra cultura. Claro. ¿Sí? Y se dan estos vacíos donde hay alguien más que estás acabando por hacer tu trabajo que también está de malas, ¿no? O no acaba por hacerse el trabajo bien. Entonces, los resultados que tendrían que tener esa empresa, ese impacto que tendría que tener con la sociedad, no se está dando porque tú eres una parte de este engrane. O sea, tú es una parte muy importante de que las cosas salgan bien, ¿sí? Entonces, tener un trabajo que disfrutes nunca va a salir mal. Solo tienes que tomar la decisión de ir por él, de comprometerte. ¿Ok? Entonces, pues bueno, oye, mi querida María Edith, nos tenías así.
0: Con toda la información que nos acabas de dar, súper valiosa. No, no, no tienen así como en saco roto lo que nos está diciendo María Edith, la verdad, eh, muy importante que disfrutes lo que haces, que, que ames lo que haces. Inclusive, como bien lo mencionas, ¿no? Tanto en tu salud como en todo lo vas a ver reflejado. Por acá nos dice Fabi. Hola, hola, buen día, buen día, Fabis. Y a mí me encantaría despedirme. Con algo que dijiste, bueno, por acá nos dice, antes de irnos, dice, no cabe duda, cuestionarte te da la oportunidad de elegir lo mejor con una conciencia segura. Gracias, María. Gracias, Margarita. y Realmente somos parte, algo que mencionaste, si a lo mejor se tomó muy a la ligera, es somos parte de ese engrane. Llámese como se llame la empresa. Eh, así sea la persona que barre el piso, así sea la que limpias ese escritor. Eres parte de ese engrane. Y si quieres que ese engrane funcione, tu pieza tiene que estar funcionando a la perfección para que todo se lleve a cabo, por más pequeño que pienses que sea tu engrane. Imagínate, un reloj, uno de los engranes no funciona, el segundero que dices tú, ay, pero pues ese nomás marca el segundo, hombre, el que importa es la hora. Pues la hora ya no funcionó por sí. culpa del segundero, ¿no? Entonces, hagamos... Con amor y disfrutemos lo que hacemos cada día. Muchísimas gracias, mi querida María Di, ¿Con qué nos dejas?
1: Pues esto, ¿no? O sea, elige un trabajo que ames. Busca un trabajo que trabaje para ti. Esto es como justamente hacer como el match perfecto porque se puede. O sea, se puede. Como, como todo es este darte estos momentos para hacer esta toma de conciencia, para decir, a lo mejor me voy a tardar un poquito más de tiempo, no va a ser tan inmediato, pero el resultado va a ser mucho mejor. Voy a tener mucho, o sea, voy a hacer, si quiero cuestión de remuneración económica, a lo mejor al principio tengo que sacrificar un poquito la remuneración económica, pero el día de mañana que acabe de asentar todo yo les puedo garantizar que va a ser mucho mayor. Pero además, su nivel de satisfacción les va, a pedir, les va a permitir seguir haciendo esta actividad con todo el empuje, con todas las ganas, lo cual únicamente te va a dar para más, ¿sí? Entonces, la elección es suya. Esta palabra que dijo Brenda también es súper importante. No tienen que ir a trabajar. Elijan en qué quieren trabajar, ¿sí? Tienen toda la libertad de hacerlo. Aprovechenlo entonces.
0: Pues muchísimas gracias. Nos vemos. Estamos aquí. Espérenos el próximo mes con otro tema de mi querida María Edith.
1: Gracias.